0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Neben der Autobahn stand ein weißes Reh. Ein weißes Reh. Das war... Ein bei der Elbe in, in Sachsen-Anhalt gibt da nur zwei Stück, die schon mal fotografiert wurden. Und eines davon habe ich von der Autobahn aus gesehen. Und jetzt im Moment ist gerade fast Stau, es ist auch fast schon still. Ansonsten ist natürlich der Lärm etwas nicht so Schönes. Der vergeht erst morgens um drei.
2: Wie schlafende Raupen stehen die LKW dicht an dicht. Die Vorhänge zugezogen. Das Licht brennt die ganze Nacht. Majanovic Trans, Eurobike Logistics, Oelkers Hygiene für Profis, Maersk, Evergreen, International Transport, Thiel Fashion Lifestyle, Holsterpool, Heilmann, Kartoffeln aus Leidenschaft, von Steenkiste, Brötchenheizung, wenn Wärme dich willkommen heißt.
1: Also, es gibt manchmal auch ganz erstaunliche Dinge. Ja? Und das habe ich dann für ein Zeichen aufgefasst. Und wie auch immer, habe ich bis heute noch nicht gedeutet, <lacht> was das Weiße Ring für eine Message hatte.
3: Station Sehnsucht: Eine Ortserkundung auf der Autobahnraststätte. Feature von Annette Scheldt.
4: Ah, immer wenn wir anhalten müssen auf Autobahnen, dann halten wir an Raststätten an. Das ist schon mal hey, ein das ist kein, kein Autohof. Da gibt es nicht Unterschiede zwischen Raststätte und Autohof. Ja, das stimmt. Und
5: warum die Raststätte?
4: Ähm, da kann man besser rasten.
3: Nein, das ist, das, nein, das ist Quatsch.
4: Also, ich sehe schon, das Interview ist jetzt ein bisschen zu kurz. Wir müssen auch weiter, aber wir haben noch einen Platz im Auto frei. Da können wir den Rest der Weihnachten. Was Karten, ist denn Genau. Da also, können, können, können ja, das wir auch. unser gesamtes Rast mal machen. Sehr interessant. Wir
6: kommen von Australien.
7: Wir kommen aus Königswusterhausen.
6: Mittlung äh, und Vorpommern. War dann drei Tage in Singapur letzte Woche. 5, 6 Tage in Berlin und jetzt geht's weiter.
8: Wir sind auf dem Weg nach Hause, Norwegen. Wir kommen vom Dänemark. Ich komme aus Senftenberg. Ich komme
7: aus Dortmund. Äh, Aus Polen. oberspreewald lausitz
3: kreis Also kommen tun wir aus 39307 Gentil.
7: Ich bin in Italien.
4: Und waren in Breslau, in Krakau,
9: in Warschau. Ich fahre jetzt praktisch nach Müritz zu den Seenplattformen.
7: Und ich möchte nach St. Peter Ort in die Lüneburger Heide.
6: Nach Sirksdorf, nach Dagebühl,
3: nach Bremen. Und wollen nach Lübeck. Wir kommen aus äh, B, wie was heißt es,
10: ähm, Braunschweig? Nein, ne, äh, glaube ich. Aus Berlin, ja. Ähm, ja. und
3: wir fahren nach
10: das berühmte, wo fahren wir eigentlich hin? Nach
6: Hechthausen. Hechthausen, ja, bei, ähm, hinter ähm, Stade. Bei Stade.
4: Und da lag dieser Rasthof irgendwo zwingend auf dem Weg. Okay, wir haben das mal erklärt. Aki sitzt mal mitten in Ja. Oh, der Rasthof.
2: Hier gibt es keine erste Klasse, keine VIP-Lounge, auf der Raststätte sind alle gleich, wie im Stau. Und die Raststätten sind auch alle gleich. Tankstelle, Bockwurst, Sanifair, Parkplätze. Oft liegen sie geduckt in idyllischen Landschaften. Ungefähr 430 Raststätten säumen die deutschen Autobahnen. 90 Prozent gehören zu der Unternehmensgruppe Tank und Rast, die die Raststätten mit ihren Franchise-Partnern betreiben. Ein Monopol, das es nicht geben dürfte. Verbraucherverbände kritisieren regelmäßig die hohen Preise. Bis in die 90er Jahre waren Autobahnraststätten staatliche Betriebe. Die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen wurde 1998 privatisiert. 2015 wanderte Tank und Rast für 3,5 Milliarden Euro in die Hände eines Konsortiums. Die Raststätten gehören jetzt unter anderem einer Allianztochter der Münchner Rück- und Investmentgesellschaften aus Kanada und Abu Dhabi. Die zuständige Gewerkschaft, NGG, kritisiert, dass die Erlöse aus dem Franchise-System weder bei den Beschäftigten noch bei den Pächtern, den Franchise-Nehmern landen. Stattdessen hohe Preise für die Kunden, Lohndrückerei bei den Beschäftigten. Seit erst im Januar 2020 liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro pro Stunde. In den aktuellen Tarifverhandlungen hat der Verband für Systemgastronomie, zu dem auch einige Franchise-Nehmer von Tank und Rast gehören, 9,48 Euro als Einstiegslohn vorgeschlagen. Die Gewerkschaft fordert 12 Euro. Gearbeitet wird an den Raststätten in drei Schichten. Früh, spät und Nacht. Jeweils 8 Stunden plus die gesetzlich vorgeschriebenen 30 Minuten Pause. Tank und Rast erlaubt für diese Recherche keine Interviews mit Mitarbeitern der Raststätte und auch keine Interviews in den von ihnen bewirtschafteten Gebäuden. Ich muss draußen bleiben. An Nichtorten kreuzen sich tausende Reisewege. Der französische Ethnologe Marc Auger hat den Begriff geprägt.
11: Naja, das ist ein Ort, wo man sein muss, aber nicht sein will.
2: Gemeint sind Flughäfen, Bahnhöfe, Warteseele, Orte der mobilen Gesellschaft.
11: Weil man mal Pause machen muss für den Fall, zwei kleine Kinder drehen im Auto total durch.
1: Es gibt keine so eine Notwendigkeit mehr, äh, miteinander zu kommunizieren. Und das kann man auf der Raststätte auch sehen. Es sind so, der andere ist sozusagen schon eine Art... In der Natur wird man sagen Fressfeind.
7: Man hat kaum noch irgendwie äh, Bezug zu anderen Gästen, würde ich mal so sagen. Das ist, jeder geht sein Ding durch, Essen, Trinken, Toilette
2: und dann war's das. Auf Autobahnraststätten gibt es keine Durchsagen und keinen Fahrplan. Hier kommt und fährt jeder, wann er will. Die totale Freiheit der individuellen Mobilität. Es
11: nee, ist ja kein Symbol des Aufbruchs. Ein Hafen ist ja ein Symbol des Aufbruchs. Da fährt schon das Schiff am Horizont oder so. Ne? Auf nach Panama. Ne? Oder ich fliege mal in die Sonne oder auf dem Bahnhof. Ah, ich fahre jetzt nach Köln. Aber äh, Raststätte ist ja so, bin gerade auf dem Weg und ganz ehrlich, ich muss irgendwie auch mal Pipi und dann bin ich irgendwie müde und Hunger habe ich auch. Und irgendwie ist das so laut. Und äh, du kommst ja nicht um zu bleiben. Also der Ort hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung außerhalb. Ja, eigentlich ja nur das Bedürfnis. Aber wenn sich auf der Raststätte eine berühmte, ein berühmte, ein Restaurant, einer berühmten Fastfood-Kette befindet, das ist Heimat. Weil wenn man Sehnsucht hat und nicht in der Heimat ist, dann kann man nämlich da immer hingehen und da ist es immer gleich.
0: Ich weiß nicht, wie man das so sagt. Ich habe da so eine Scheißgabe. Eine Freundin von mir hat mir mal zwei Bilder geschickt von zwei Herren. Ja, sag mal was dazu. Und ich gesagt, Der erste ist verheiratet, der andere will dich nur in die Kiste kriegen. Der zweite, der hat äh, zwei Kinder und ist geschieden. Mehr ist da nicht. Das hat genau gestimmt. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Und das ist schon wieder was anderes. Das ist mehr so, so, so äh, Techno, so ein bisschen. So eine softere Art vom Techno. Das geht jetzt eine Weile. <lacht> Der Alan Walker zum Beispiel bringt das. Und. Müssen also, mal weitergehen? Gehen wir hier weiter? Ne, da muss ich weiter. Das ist wieder was anderes. Das ist zum Beispiel sowas, was. So was ist Shuffle Dance. Das ist so eine ganz, das geht dann, was weiß ich, teilweise 50 Minuten. Ich habe auf dem Stick das ist ein 16 oder 32 GB Stick und das sind 4 GB Musik drauf. Etwas über 11, 12 Stunden. Das ist halt nur sowas. Ich kann nicht ständig hier... Wie heißt der, im Park Foster oder sonst wegen hören? das ist, das, ist, das hängt mir schon zum Hals raus. Wenn ich, wenn ich samstags mit meiner Tochter einkaufen fahre, fahre ich mit der Zugmaschine einkaufen. Ja, ich habe ja nur noch die Tochter. Meine, meine damalige Partnerin, die ist ja verstorben mit 37 Jahren. Nicht alleine mit meiner Tochter. Meine Tochter ist zu Hause, macht ihre Ausbildung. Wenn ich mich nicht drauf verlassen könnte auf meine Tochter, könnte ich den Job gar nicht machen.
2: Hier kommt es zum ersten Mal. Jemand erzählt vom Verlust eines Menschen, obwohl ich nicht danach gefragt habe.
0: Wenn man sich die Jugendlichen heutzutage so anguckt, was da so abgeht. Ich meine, sie haben ja schon recht, aber wer soll es denn ändern?
4: Womit haben sie recht?
0: Mit dieser Umwelt. So, LKW-Info. Jetzt kommt halt. Warte das jetzt? Zurück. Da blinkt irgendwas. Aber das ist hier Anhänger, Bremssystem. So. Hör auf jetzt! Es reicht! Es reicht! So. Und wenn ich mir die ganzen Kollegen hier angucke, wo sie herkommen, die kriegen ja die Autos, die wir bei 250.000 Kilometern abgeben. Der wird äh, in 100.000 Kilometer wird er verkauft. Weil er dann nur noch kostet. Und dann geht er nach Polen oder Russland oder sonst wohin. Und wenn die den nicht mehr brauchen, geht er nach Afrika. Das ist zum Beispiel Best of Shuffle Eine Stunde 19 Uhr. Die Pops ist unten.
5: Oben, ob ich Richtung Osten.
2: Behutsam rollt ein silbernes Auto in die Parkbucht ein. Die Tür öffnet sich. Ein alter Mann hebt seine Beine mit den Armen aus dem Auto. Erst das eine, dann das andere. Mühsam zieht er sich an der Tür hoch, stabilisiert sich im neuen Lebensraum, stößt die Autotür zu und wackelt langsam Richtung Toiletten. Vielleicht wurde er geboren, als die automobile Infrastruktur noch in ihren Anfängen steckte. 1934 weihte Konrad Adenauer, damals noch Kölner Oberbürgermeister, die erste 20 Kilometer lange nur Autostraße ein. Die Nationalsozialisten erklärten die Autobahnen zu ihrem Projekt, mit dem sie ihren Fortschrittswillen zeigen konnten. Die Planungen liefen allerdings schon seit den 1920er Jahren. Nur deshalb konnte der Ausbau der Reichsautobahnen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre stark vorangetrieben werden. Nach wenigen Jahren war dann auch schon wieder Schluss. 1939, mit Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurden die Arbeiten weitgehend eingestellt. 1950 wurde dann die erste Autobahnraststätte eingeweiht. Der Individualverkehr nahm langsam Fahrt auf. Das Auto für jeden. Die private Motorisierung war Schlüssel zu Freiheit und Glück und etablierte sich als eine Lebensform. Ein bis heute erfolgreiches Projekt. Die Kunst des Reisens wurde zum Massenphänomen, das Auto zu seinem wichtigsten Agenten. Der alte Mann kommt zurück. Er zückt den Schlüssel wie einen Colt und betätigt die automatische Entriegelung seines Autos. In Zeitlupe lässt er sich auf den Fahrersitz gleiten. Es geht weiter, Richtung Westen.
1: Ja, Ich bin insgesamt über 200.000 Kilometer bei Autostopp gefahren, von Ende der 60er bis zum Anfang der 80er. Und Jetzt, wo ich selbst ein Gefährt habe, ist es nie jemand da gestanden.
2: Tremper sind tatsächlich selten, wie eine stark bedrohte Tierart.
6: Die Dame, die mich jetzt gerade eben mitgenommen hat, das war, ist eigentlich seltenheitswert, weil äh, es halten für mich äh, wenig äh, äh, Frauen äh, an, die alleine fahren. Und das war jetzt eine von denen. Ähm, ja, aber ich denke, sie hat mich mitgenommen,
12: weil sie jemanden zum Quatschen brauchte. Ich lerne dadurch sehr viele unterschiedliche spannende Menschen kennen, und ja, es ist eines der wenigen Sachen, die es noch gibt, die sozusagen außerhalb von Bezahlen funktionieren. Und ähm, genau, finde ich total schön. Also ich ähm, bekomme hier was und gebe in einer anderen Form, in anderen Momenten, anderen Menschen was zurück.
6: Naja, ich hatte die, die Angst, dass ich ähm, für mein ganzes Leben in, in derselben Stadt bleibe. Ich hatte auch schon eine Freundin, der, bevor ich reisen gegangen bin, die hatte äh, schon größere Pläne mit mir, aber ich wollte halt nochmal los, einfach um was zu verändern, bin ich los.
4: Und ist eine
7: Ich liebe mein Auto, ich fahre immer Auto. Ich hasse es mit der Bahn. Ich war mit dem Auto, wo wir merken auch ähm, in Malaga. Bochum, Österreich, Italien, Barcelona, Malaga und dann zurück.
3: Ich fahre sehr gerne Auto. Also wirklich echt, ich könnte jeden Tag 1.000 Kilometer fahren, hatte gar kein Problem mit. habe ich Spaß dran, habe ich Freude dran.
8: Die Fahrt macht mich
3: schön. Das, das Autofahren macht mir ruhig.
6: <lacht> das ist doch das schön, wenn man frei sein möchte. Man setzt sich ins Auto, fährt nach A oder
7: nach B. Freiheit. Wenn ich in der Fabrik stehe, ist immer jemand, äh, äh, das muss noch, das muss noch, das muss noch. Du musst schneller oder äh, deine Pose ist zu Ende. Das habe ich alles nicht. Ich sage mir halt, ähm, das ist halt echt ein Auto, was ich mir gekauft habe, letztes Jahr. Äh, das ist das, womit ich Spaß habe. Ähm, und es ist halt für mich, ich kaufe halt nicht ein Auto für andere. So Und äh, wen es stört, dass, ähm, dass man halt hier nicht zu dritt fahren kann, Pech gehabt. Weil es ist halt mein Auto. Und ähm, würde ich jetzt eine Familie haben, würde es natürlich anders aussehen. Wäre ich jetzt nicht so egoistisch. Aber da ich so ziemlich alleine bin, ähm, ist es mein Auto.
3: Ich habe gar kein Radio an. Ich höre gerne das Reifen Roland. Und das Motorgeräusch. ja in welchem Auto ich sitze, da ja. machen sich meine Freunde oder Kumpels machen, amüsieren sich da immer schon. mach macht mal dein Radio an. Das brauche ich nicht. Ich möchte mein Auto hören. Ich möchte meinen Motor hören. Ja. Er läuft sehr, sehr ruhig. Aber trotzdem hat man ja doch ein gewisses Fahrgeräusch, Motorgeräusch in der Fahrgastzelle. Und ich höre Das, ja auch. das ist für mich Musik. Ist neu, ja, ja Entspannung, nicht? ja. Ja.
10: Die haben wir angehalten, weil ich hier immer meine obligatorische Gudoer Bockwurst esse. <lacht> Ehrlich, die ist wirklich lecker, die Brötchen sind lecker und die kriegen sie das für einen Fünfer mit einem Kaffee. Was ja, früher hätte man gesagt, 10 Mark für eine Bockwurst und einen Kaffee. Eine Schlosshofer zahlst du 10 Euro. Ja, zahlst du 10 Euro, ja, für das selber.
2: Gudoa-Bockwurst. Zwischen großen Feldern und kleinen Wäldern schmiegt sich das Dorf Gudo an einen See. Campingplatz, Fachwerk. Jagdbläser, freiwillige Feuerwehr, Landfrauen, Schützen und Kegelverein. Nur der Name und eine schmale Straße verbindet das Dorf und die Raststätte, die wenige Kilometer entfernt direkt an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern liegt.
5: Was ist an der so gut? Ja, weil
10: die soll ich mir jetzt sagen. Die ist, die ist erstmal größer, der Geschmack, ja und der Preis her. Bockwurst weil ist nicht gleich Bockwurst. Das sagt Ihnen, alter DDR, so ja. heute, die Messias, können keine Bockwurst mehr machen. Ich sag das jetzt mal so, das ist, und das ist hier noch eine Ostbockwurst, das merken sie auch, vielleicht von eine Gewürze. Aber der Einzige Nachteil ist natürlich, die nehmen wieder diesen Sampf, haben sie dann Löwensenf? Anstatt den schönen Bozner Senf zu nehmen, wie sie das für eine ostdeutsche Bockwurst gehört, gehört ostdeutscher Senf dazu. Und eine Konsumschrippe, die Konsumschrippe ist auch da, die schmeckt sehr <lacht> gut, aber der Senf eben halt, wa.
2: Die Raststätte Gudo an der A24 gibt es gleich zweimal, Nord und Süd. Auf der Südseite Richtung Berlin gibt es nur ein kleines Gebäude mit Gastraum und angeschlossenen Toiletten, in denen noch Münzen auf einer weißen Untertasse gesammelt werden. Die Nordseite Richtung Hamburg hat die ganze Palette. Geräumige Raststätte mit angeschlossener Fastfood-Station, Sanifair-Toiletten, Tankstelle mit extra Zapfsäulen für LKW-Diesel, eine Elektroladesäule und ein Motel. Und jenseits der Rastinsel? Ein 1,80 Meter hoher Wildzaun aus Metall trennt das Raststättengelände vom Wald. Metallrost im Boden an der Straße in den Wald sollen verhindern, dass Rehe auf die Raststätte und damit an die Autobahn gelangen.
3: 44 Jahre lang waren Deutsche von Deutschen durch eine hässliche Grenze
12: getrennt. Vom Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 lebte und erlitt auch die Bevölkerung im Kreis Herzogtum Lauenburg die folgende Teilung Deutschlands.
9: Als die Autobahn gebaut wurde und eröffnet wurde 1982, war hier die Grenze zur DDR, die völlig geschlossen war. und es musste dann ja eine Grenzübergangskontrolle und so weiter Stelle gemacht werden, weil die Fahrzeuge ja kontrolliert werden mussten von beiden Seiten, äh, ob sie hin und her fahren durften. Also Es war ja Zoll hier versammelt, es war der Bundesgrenzschutz hier. Und für die sind eigentlich diese ganzen Gebäude in erster Linie errichtet worden. Der
12: sogenannte eiserne Vorhang trennte nicht nur Menschen, sondern auch zwei hochgerüstete militärische Machtblöcke
4: und sehr unterschiedliche Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme.
9: Ja, also die Waldflächen hier nördlich und südlich der Autobahn äh, sind sozusagen Bestandteil des Gutsbetriebes Segran, äh, der unserer Familie gehört schon, schon sehr lange, schon seit dem äh, 16., 17. Jahrhundert.
2: Adelsbesitz aus dem Spätmittelalter. Wenn Herr von Bülow auf Teile der Landschaft zeigt, hüpfen die Rebhühner auf seiner Krawatte, als hätte ein Fuchs sie aufgescheucht.
12: Begeben Sie sich mit dem Fahrrad auf Spurensuche deutscher Geschichte. Darauf fahren Sie, wie die innerdeutsche Grenze das Leben der Region prägte und sie sogar Natur und Landschaft veränderte.
9: Die EWE bedankt sich für Ihren Anruf. Diese Strecke hier war ja äh, ab 1936 als Reichsautobahn im Bau. Von Hamburg nach Berlin. Und die Trasse, einige Gebäude auch, Brücken und so weiter, waren schon gebaut. Und die Arbeiten wurden aber bei Kriegsausbruch 1939 eingestellt. Und dann ist die Autobahn über 40 Jahre wieder zugewachsen. Weil man nicht glaubte, dass sie je wieder gebaut werden würde. Da standen schon wieder dicke Bäume auf der Trasse, die eben einfach auch, da wurde nichts gemacht. Aber die Flächen waren äh, von der Reichsautobahnverwaltung auf den Bund übergegangen. Und ähm, als dann äh, im Rahmen der Entspannung und der deutsch-deutschen Beziehungen, Grundvertrag und so weiter, verschiedene Verkehrsprojekte geplant wurden zur besseren Anbindung von West-Berlin, darum ging es ja, äh, war da auch die Autobahn Hamburg-Berlin dabei.
2: Nach der Maueröffnung wurde der Grenzübergang in eine Autobahnraststätte umgewandelt. Gebäude wurden abgerissen oder umgenutzt, wie eines der Zollgebäude, das heute als Motel dient. Die Straße in den Wald führt über eine Brücke auf die andere Seite und in die umliegenden Dörfer. Vorbei vor allem an Nadelbäumen, vielen Kiefern, auch ein paar Laubbäumen, Eichen und Birken. Rötelmaus, Gelbhalsmaus, Waldspitzmaus, Zwergspitzmaus, Feldhase, Steinmarder, Wildschwein, Reh, Rothirsch, Dammhirsch. Sie leben hier. Es gibt Fotobeweise. Zwei Kilometer von der Raststätte entfernt verbindet die einzige Wildtierbrücke zwischen Hamburg und Berlin die Naturräume nördlich und südlich der Autobahn. Von Erdmaus, Feldmaus, Eichhörnchen, Brandmaus, Wanderratte, Zwergmaus, Igel, Maulwurf, Baummarder, Hermelin, Mauswiesel, Waschbär und Wolf gibt es keine Fotos. Aber es wird vermutet, dass auch sie hier leben. Auf ihren Streichholzbeinen hüpfen drei zarte Bachstelzen am Rand des Parkplatzes. Auf dem Grünstreifen neben dem Lkw stemmt ein muskulöser Mann Gewichte, neben sich eine Handelbank. Mit den Armen deutet er einen nicht vorhandenen, dicken Bauch an, lacht und legt eine weitere Scheibe auf. Er spricht kein Deutsch oder Englisch, ich leider kein Russisch. Es gibt hier unglaublich viele Mülltonnen.
10: Wir, Wir fahren zu unserem nächsten Arbeitsort nach Hamburg. Tiefgarage markiert, also die Parkplätze wir machen Deutschlandwald-Parkplätze äh, äh, und so. Also das ist von Bayern angefangen bis zur Küste. Also sind durch ganz Deutschland fahren wir. Ich war bei der Folienfirma, ich habe extra aufgehört, weil ich das nicht mehr wollte. Und der Chef hat mir gesagt, ihr habt acht, zweimal, dreimal im Monat vielleicht mal außerhalb. Das ist genau dasselbe, was ich vorher hatte. Ich habe vorher Spielplätze gebaut in ganz Deutschland, war wochenlang unterwegs und jetzt habe ich genau die neuen wieder weil ich natürlich nicht mehr wollte. Ja, das ist ja auch was Schönes. Irgendwo, irgendwo hat das ja was. So, sich so ein bisschen rumtreiben. So, das hat ja immer so ein bisschen. Autobahn ist immer was faszinierend Faszinierendes. Die Raststätten auch, oh, man lernt Leute kennen. Das hat immer was irgendwie so. Man sieht manchmal auch schicke Autos, schicke Frauen. Das ist nicht so eintönig. Das ist nicht eintönig. Ist eintönig. Nee, Wo irgendwo
4: eine Werkhalle ist, dann hast du da einen oder nur gleichen Ort. Aber wir kommen ja durch ganz Deutschland. Wir sehen immer was. Das ist
10: ja das Schöne, was ich auch beim Spielplatzbau hatte. oder hier. Das sind Baustellen, die sind zwei, drei Tage. Und dann fertig. Nicht so, er ich ich lernt Maurer. Früher warst du da manchmal ein Jahr oder zwei Jahre auf der Baustelle. Da hat keinen Bock auf sowas. Ja. Das ist natürlich angenehm. Zwei, drei Tage arbeiten und dann wieder weg. Was Neues. Neue Leute. Neue Stadt, neue Straße. Das ist ja was anderes,
3: Warum müssen Sie aus Potsdam bis nach Bayern fahren, um da... Weil
10: der Bayer hier nach Berlin kommt und arbeitet. Das ist, das ist eine ganz verrückte Welt. Das, ist. Das, also, das, das hat mit der Ausschreibung zu tun. Wer am
11: günstigsten ist... Ich bin schon nach Bayern jetzt.
10: gefahren für drei Stunden Arbeit. Aber dafür habe ich zwölf Stunden Fahrt vor mir. Wir haben auch gesagt... Das rechnet sich, man kann sich ja nicht rechnen. Ich bin nach Frankfurt gefahren wegen so einer Holzkiste. Da bin ich dreimal hingefahren, weil die Architektin sagte, nee, die will so eine. Da kommt die Erde drin. Da, das ist nur ein Loch unten drin, damit das Wasserablauf keine Staunässe ist. Nein, da wollte die Edelstahl ja. drin haben. Da haben die drei Pakete geschickt, dann sind die Pakete. Ich bin dreimal hingefahren, dreimal von von Lüterbock von bis dahin. In drei Wochen. Der Kilometer ohne Ende. Zeit. Und dann reden wir hier von Klimawandel, brauchen Sie doch alle nicht wundern. Ich habe in Holland gearbeitet, da war das so, da wo die Uftrie in der Region verheben. Da sind die alle mit dem Fahrrad gekommen oder wesentlich was alle. Da können wir dann auch von Umweltschutz reden, wenn man dann nicht das was hier abgeht. Ja. Nee. Aber so funktioniert das alles hier nur wahrscheinlich. Deswegen läuft der ganze Laden hier, noch hier. Muss, Mein Kumpel sagt immer, alles, was nicht kostet, taucht nicht. Und so ist das. Das muss alles richtig was kosten. Ist, ist wahrscheinlich so. Nee, also.
11: Ich glaube eher, dass die Wirtschaft die Politik bestimmt. Also, das wird dann nämlich sein. Die wichtigen Themen sollen sich erstmal um das Volk kümmern. Und so um
10: das eigene Volk hier. Ich muss immer Brot und Spiele veranstalten. Wenn ich Kicke, die Armut wird hier immer mehr. Und die Reichen werden reicher. Also und dann das wir den anderen die nicht alle in den Arschblasen, die kommen hierher und kriegen hier alles in den Arsch gesteckt. Das ist wirklich so. Ich, muss, ich, hab, ich hab, war kurzzeitig, weil ich einen Herzinfarkt hatte, musste ich mich sechs Wochen arbeitslos melden. Da fehlen mir jetzt in drei Tage wegen die sechs Wochen. Jetzt bin ich nicht krankenversichert. Drei Tage muss ich jetzt irgendwie nachweisen, wo, was ich gemacht habe. Und die kommen hierher aus, weiß ich nicht wo, die müssen ja nicht nachweisen und kriegen die Taschen voller Geld gesteckt. Ja. Ich muss meine Zahn bezahlen, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Die kriege ich dann umsonst. Neulich habe ich sie stehen sehen in der Spa, bei der Sparkasse, bei Kaufland. Standen sie mit mir, haben sie dann mit ihrer Familie hier schön. Da dachte ich, und schön, Deutschland ist schön. Ja, Deutschland ist schön.
2: Sag was, jetzt. Dass die Flüchtlinge nicht der Grund dafür sind, dass die Armen ärmer werden dass das Geld, das sie bekommen, gerade mal ausreicht, um beim Discounter einzukaufen. Dass der Abbau von Sozialleistungen ein Ergebnis neoliberaler Wirtschaftspolitik ist, dass rassistische Verallgemeinerungen menschenfeindlich sind.
5: Okay, dann kleiner Themenwechsel.
10: Ja, wechsel mal das Thema. Haben Sie schon ja. Weihnachtsbaum? Bitte? Haben Sie schon Weihnachtsbaum? Nee, noch nicht. Sind wir noch 150 Tage oder so? Ja.
2: Die Sonne steht schon tief. Ein Lkw und ein kleinerer Transporter stehen mit den Hinterteilen zueinander. Die Türen weit geöffnet, wie zwei Insekten beim Geschlechtsakt. Zwei Männer laden Kartons und Möbel vom kleinen Auto ins große. Auskunft geben möchten sie nicht. Sie haben keine Zeit, sagen sie.
6: Weniger Wissen es manchmal mehr, oder? <lacht> So,
13: also naja, geht bestimmt einiges ab auf Raststätten, könnte ich mir vorstellen.
2: Sex, Drogen, Raub, Vergewaltigung, Mord.
4: Also in der Nacht meide ich auch
13: Raststätten, sage ich jetzt mal.
2: <lacht>
13: ja, unsere also Arbeit in der Raststätte GUDO ist grundsätzlich kein Kriminalitätsschwerpunkt, um das mal vorwegzunehmen. Also da, wir haben dort Straftaten ähm, im Bereich Verkehrs-, Verkehr und äh, Tankbetrug. Beziehendiebstahl, Ladungsdiebstahl. Also wir sind täglich auf der Raststätte Gudo. Im Rahmen der Streifen fahren wir dort immer rum, um halt auch Präsenz zu zeigen. Aber Einsatz, ich mal so, Einsätze haben wir jetzt, schwerpunktmäßig dort nicht.
9: In der Anfangszeit nach der Wende sehr viel stärker, was äh, Kriminalität und sowas anbetrifft. Hier sind also öfter Razzien, weil Leute im Wald Diebesgut versteckt hatten hier. Und dann die Polizei hier auch Leute Festgenommen hat, die hier im Dunkeln dann irgendwo was äh, unter die Büsche geschoben haben, was sie gestohlen hatten.
8: Man weiß es nicht, ja. Ich meine, man hört ja immer wieder von irgendwelchen Autobahnenbanden, die dann irgendwelche LKW-Pladen aufschneiden
7: und so. Also. Äh
13: Kollegen, die hier schon seit, ich sag mal, Öffnung der Wache, ich glaube 83 oder 84 war das, die haben hier natürlich auch schon, ich sag mal, so das gesamte Strafgesetzbuch erlebt vom Tankstellenüberfall bis zum Tötungsdelikt und bis zum Sexualdelikt.
7: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt keine Angst, hier irgendwo anzuhalten. Das glaube ich nicht.
5: Auf dem Weg nach Österreich ist uns ein Fahrgast <lacht> abhandengekommen. An der Raststätte, als wir weiterfahren wollten, ist natürlich ein Fahrgast, weh wie weg. Also erstmal individuell gesucht, alle Toiletten abgesucht. Unser Bus war nicht zu übersehen. Der Mann war weg. Weil man sieht auch öfters auf Rastplätzen Autos stehen, die keinem gehören. Das also habe ich besonders an der A1 häufiger gesehen. Da werden alte Autos einfach an den Rastplatz gestellt. Und also ohne Nummernschilder. Da liegen dann auch manchmal noch Sachen drin. Wir haben gesagt, wir suchen ja schon eine, fast eine Stunde <lacht> nach dem Mann. Überall. Also alle haben mitgeholfen. Die Toilettenfrauen, Fremde aus fremden Bussen. Die haben gesagt, die haben den nicht gesehen. Also wenn man mehrmals in der Woche an dem gleichen Rastplatz anhält, dann hat man ja da irgendwann so ein Auge für. Dann sind wir zur Polizei, weil uns ja halt übrig blieb, zur Polizei gegangen. Ordnungshüter, aha. Vorgestern war ich
13: da. Wir haben Fahrzeug kontrolliert. Ist da auch ein bisschen was draus erwachsen? Ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, draus erwachsen? Und was selten vorgemacht hat? die war einer Person.
5: Und als er zurück wollte, hat er die Orientierung verloren und ist durch einen Tunnel gegangen, durch die Autobahn durch, auf der anderen Seite von der Raststätte
13: eine Wolke entgegen, als er die Fenster runter machte, und, äh, also ein mariotypischer Marihuana-Geruch. Und genau, so kann man natürlich nicht weiter Auto fahren. Wir haben ihn eingesperrt, auf deutsch gesagt, weil er dann doch etwas neben sich stand und nicht steuerbar war und die Gefahr bestand, dass er dann ein Schüssel wegnehmen, dass er vielleicht durch die Autobahn auf die Gefahr bestand und das wollen wir natürlich verhindern und dann haben wir ihn dann genommen, das heißt eingesperrt, wo er halt seinen Rausch ausschlafen konnte.
2: Verminderte Steuerungsfähigkeit durch Alkoholkonsum spielte im Frühjahr 2017 eine Rolle, als es an der Raststätte zu einem tragischen Unfall kam. Ein 22-jähriger Schotte kam ums Leben, weil er mit seinen Freunden Selfies an der Mittelleitplanke machen wollte. Auf dem Rückweg wurde er von einem Auto erfasst. Eine Zeugin von damals, die anonym bleiben möchte, berichtet, dass die drei jungen Schotten sich für zwei Wochen im Hotel eingemietet hatten und von dort aus Deutschland kennenlernen wollten. Nette Jungs seien das gewesen. Am Tag des Unfalls wollten sie abreisen. Zwei Wochen im Autobahnmotel Gudo. Darauf muss man erst mal kommen. Zwischen 50 und 70 Euro kostet eine Nacht. Früher arbeiteten hier die Zollbeamten in ihren Büros. Heute 32 Zimmer, 60 Betten, 24 Stunden an der A24. Die Lobby ist verlassen. Das ganze Motel wirkt verlassen. Personal ist nicht zu sehen. Lohnt sich offenbar nicht. Nur zwei Autos stehen auf dem Parkplatz. Die Rezeption ist im Rasthaus, fast am anderen Ende des Geländes. Vorbei an Parkplätzen, an der Tankstelle und dann gleich neben den Schokoriegeln an der Kasse. Der nette Mitarbeiter kennt mich schon. Sprechen darf ich aber immer noch nicht mit ihm oder seinen Kolleginnen. Auch nicht mit vorgelegten Fragen. Plüschtiere. Rasierschaum, Schlüsselanhänger und Mundwasser, Armbänder, Traumfänger und bemerkenswert viele personalisierte Produkte, Kugelschreiber, Becher und Teelichte mit Namen, ein Mitbringsel für die Lieben daheim, für Anna, Barbara, Claudia, Uwe, Thorsten, Robert. Einen Robert habe ich auf dem Parkplatz kennengelernt. Bevor er Lkw-Fahrer wurde, hat er in einer Raststätte gearbeitet.
14: Da die Spätschicht gehabt. Ähm, da war ein niederländischer Trackerfahrer, der irgendwie durch ähm, gesundheitliche Probleme in der Dusche zusammengebrochen ist, sich niemand drum gekümmert hat, ihn niemand gefunden oder gesehen hat. Es wurde nur, äh, ein, nur der Duschschlüssel vermisst von damals. Und nachdem ich dann meinen Heimweg angetreten hatte, da ich die Übergabe an meine Nachtschicht übergeben habe und ich dann zurückgefahren bin zu mir nach Hause. Ich mich um halb zwölf nachts meine Arbeitskollegin an, ja hier liegt ein toter Tracker in der Dusche.
7: Das ist schon äter, <lacht> Das war auf der A7, ehrlich gesagt, Richtung Hannover. Und ähm, auf dem Weg von Hannover nach Hamburg war und meine Mutter im Sterben gesehen habe. Also nicht auf der Raststätte, sondern ich kam aus dem Krankenhaus und habe sie quasi das letzte Mal gesehen. Ja. Und da musste ich irgendwann einfach anhalten und kurz durchatmen und habe wirklich so ein, so ein Heulflash bekommen. Wo ich dann auch schon lange Gespräche mit meiner
14: Tankstellenleiterin gehabt habe, wo ich dann überlegt habe, äh, hätte ich es verhindern können? Die Frage habe ich mir gestellt, hätte ich es verhindern können? Ich hätte weiter nachforschen sollen. Ich hätte, mir das, ich hätte nicht sagen sollen, okay, ich gebe ich weiter, sondern ich hätte vielleicht intensiv mal überlegen sollen, wo könnte der Schüsse sein, überprüfe ich vielleicht mal die, 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 äh, die Räumlichkeiten und dann wäre vielleicht diese Situation vielleicht nicht so passiert.
2: Warum so viele Geschichten vom Tod? Erzählt sich so etwas leichter an einem Nichtort? im Hotel scheint es jetzt doch menschliches leben zu geben mehrere lichter brennen schon auf dem flachdach sitzt eine junge frau in den letzten sonnenstrahlen sie lächelt und winkt
8: ich lebe hier in meinem raum allein und für mich das ist wie ein wie ein raum in äh, studentenwohnheim sie ist 20 jahre
2: alt und das erste mal in deutschland
8: es war Total schön, total gut. Äh, ehrlich gesagt, ich möchte nicht nach Russland fahren. Ich möchte hier bleiben. Ich habe so viele schöne Menschen getroffen. Ähm, ja, natürlich ähm, war auch nicht so eine gute Situation.
2: Für zweieinhalb Monate im Sommer wohnt sie im Hotel und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit an die nächste Raststätte.
8: Aber in Gesamt Zusammenfassung war alles schön. Ich habe so gute Erfahrungen bekommen. Und äh, ich war in Hamburg, ich war in äh, Berlin, ich war in Templin, äh, in äh, Schwerin war ich auch. So schöne Staaten,
2: äh, Unterkunft und Arbeit hat eine Agentur in Russland vermittelt.
8: Und äh, wenn habe ich das alles gesehen habe, ähm, habe ich das gedacht. Für diese Momente äh, wollen zu, zu leben.
2: Das Visum und die An- und Abreise muss sie selbst organisieren und bezahlen.
8: Diese zweieinhalb Monate hat mir, hat mir meine Augen geöffnet, kann ich sagen. Ja, für eigene Sachen. Ich glaube, dass ich äh, hier sehr gewachsen habe. Ich will noch einmal kommen. Ich will noch einmal hier arbeiten. Ich will noch einmal mit diesen Menschen zu treffen. Ich will noch einmal in dieses Hotel zu leben. Hier ja, ich weiß, hier gibt es kein Internet, hier gibt es kein Supermarkt. Autobahn, viel Lärm zum Beispiel. Aber ich kann Fenster Fen zumachen.
2: Sie ist nicht allein. Es wohnen noch mehr junge Menschen im Hotel. Aus Russland, aus der Ukraine, aus Kirgisien. Arbeitskräfte für die Raststätten in den Sommermonaten. Manchmal kochen sie zusammen oder machen an ihren freien Tagen Ausflüge. Klingt fast wie Ferienlager. Eine temporäre Jugendherberge. Am Morgen wirkt das Motel wieder verlassen. Ein Auto mit italienischem Kennzeichen ist verschwunden. Dafür steht ein deutscher Mittelklassewagen in silbergrau auf dem Parkplatz. Und plötzlich erscheint eine Frau im gläsernen Eingangstunnel des Motels. Schmal und schick, älter schon. Sie hat keine Zeit für ein Gespräch, tippt auf ihrem Handy. Kurze Zeit später nimmt sie immer zwei Stufen auf einmal die Treppe hinauf. Hinter ihr ein Mann mit Glatze. Er muss mit dem SUV gekommen sein, der jetzt auf dem Parkplatz vor dem Hotel steht. 9.15 Uhr. Prostitution oder Fremdgänger? Sie sind beide deutlich älter. Ihre Autos haben die gleichen Ortskennzeichen. Der Cola-Automat in der Lobby ist leer. Auf dem Beistelltisch ein kleiner Topf mit Kunstblumen. 9.21 Uhr. Wieder kommt eine Frau herein. Auch sie schon älter, aber ganz anderer Typ. Fülliger, legerer, fröhlicher als ihre Vorgängerin. Sie hat auch keine Zeit, eilt den Flur entlang, betritt ein Zimmer, kommt nach einer Minute wieder raus und trifft im gläsernen Tunnel einen Mann mit Lederjacke und Motorradhelm unter dem Arm. Gemeinsam verschwinden sie in dem Zimmer. Vor dem Motel stehen jetzt drei Autos und ein Motorrad, ein Chopper. Der Lenker fast so lang wie bei Easy Rider.
12: Was ich immer spannend finde, ist, wenn man sich die Leute mal so anguckt, die dann hier nachts. Auch er, es läuft da da vorne rum, weil er eben gerade äh, Wasser lassen am Zaun. So, wo kommt er her? Was ist das für ein Landsmann? Sowas frage ich mich immer so, was wenn man den hier sp spielen so viele Schicksale ab. So ist es Millionär hat er Krebs, keine Ahnung, solche Sachen. Das ist glaube ich das Interessante. Was sind laufen hier für Schicksale rum, die überhaupt nichts auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. So, aber weiß was man wirklich mit so Menschen gemeinsam hat. Gut, es ist Mittwochabend, mein Kühlschrank ist fast leer. Also ich habe immer viel dabei, auch selbstgemachte Sachen. Das ist nur ein Salat der muss das noch zwei Tage halten. Ich muss mir irgendwie ein Brot kaufen morgen früh. Und dann habe ich hier oben einen Gaskocher und einen kleinen Kessel. Und dann mache ich morgens meinen Kaffee mit. Autonom! Ja, total. Ich bin ein eher introvertierter Mensch. Der Umgang mit anderen Menschen fällt mir echt schwer und ich merke jetzt so dieses Zurückgezogen-Sein, mich auf mich konzentrieren zu können, das tut mir gut und seitdem ich diesen Job mache, spüre ich etwas, und zwar das Kind in mir, das spüre ich jeden Tag und ich spüre, wie es lacht und es klingt fürchterlich pathetisch, ist mir klar, aber das zeigt mir einfach, das ist es.
2: Sein Onkel war Fernfahrer. Er wollte werden wie er.
12: Ich habe nie den Mut dazu gehabt. Ich muss sagen, ich habe das immer bloß so nebenbei und, und nebenberuflich gemacht. Tatsächlich habe ich Karriere gemacht, und einen Haufen Geld verdient und war da nie so richtig glücklich bei. Und irgendwann habe ich einen Burnout gehabt und habe entschieden, ich muss was ändern in meinem Leben und habe meine Karriere an den Nagel gehängt und habe mich hier in das Denkrad gesetzt und seitdem geht es mir gut.
2: Seit einem Jahr fährt er hauptberuflich. Und das ist
8: es jetzt.
12: Das ist es jetzt, ja.
2: Die Fahrerkabine ist ordentlich, minimalistisch, wie eine Klosterzelle. Zwei Plastikblumen stecken in einer kleinen Vase, die in der Ecke auf der Windschutzscheibe klebt. Bitte
12: zur es war nichts los, es war totale Einsamkeit auf der Straße. Und Ich habe mir vorhin erzählt, dieses Fahren, das kam durch meinen Onkel. Mein Onkel war kaum älter als ich und er ist dieses Jahr ganz unglücklich sehr früh gestorben mit Lungenentzündung, die haben sie nachts aus dem LKW rausgezogen, morgens war er tot. Und irgendwie habe ich mich in der Nacht ihm sehr nahe gefühlt, weil wir waren uns sowieso sehr nahe. Es äh, gibt ja manchmal so Nächte, das war einfach weil halt diese Ruhe, diese Einsamkeit. Und da fühlte ich mich ihm plötzlich wieder sehr, sehr nahe. Und dann da lief diese Musik im Hintergrund.
15: nicht so laut sein, aber da ist wenig Fett drinnen. Der gelbe Schlauch, das ist der Vorratsdruck für die Bremse und für die Luftfederung. Luft, das funktioniert ja alles mit Luft beim LKW. Das rote ist die Steuerleitung, der hinten der Schlauch. Das Kabel hier unten ist für die Steuerung vom ABS. Und das andere ist die normale Stromversorgung für Beleuchtung.
2: Er hat den Tankanhänger an seine Zugmaschine gekoppelt. Magermilch nach Holland. Mit leicht verderblichen Lebensmitteln darf man auch am Wochenende fahren. Nach Hause kommt er erst Anfang nächster Woche.
15: Ab und zu denkt man auch, ob man nicht was verpasst, dass man nicht zu Hause ist, sondern, sondern unterwegs ist. Ne? Das kommt auch vor. Obwohl, es war jetzt, jetzt im, im Februar die Zeit, da hatte ich dann Gott sei Dank zwei Wochen Urlaub. dass mein Bruder ganz plötzlich verstorben. Ja, davor meine Stiefnichte mit 18 Jahren beim Unfall zu Tode gekommen. Ja, und da hatte mein Bruder hatte dann an dem Tag davor gerade einen Schlaganfall gehabt und äh, dann ist es mit seiner Reha viel schief gegangen und dann wenn man dann wieder unterwegs ist, dann macht man sich doch so seine
2: Gedanken. Jetzt wird's unheimlich. Zu viele Tote.
3: Und ich hoffe, dass ich das noch erleben darf, dass ich noch so lange Auto fahren darf, wie mein Leben noch sein wird oder sein darf. Oder, ja, wie sagt man so schön? Sein darf. Ja, sein darf.
8: Ja. Ich denke, diese Autobahn wird weiterhin bestehen, es wird immer noch so sein. Und äh, ich glaube, auch in 30 Jahren werden wir
7: immer noch unsere Autos haben. Das glaube ich ganz stark.
2: Ich habe nichts dagegen. Auf der Raststätte Gudo gibt es auf jeder Seite eine Ladesäule für Elektroautos. Die meiste Zeit liegen sie verlassen da. Aber hin und wieder hängt dann doch ein Auto am Kabel wie ein Fisch an der Angel.
11: Ich bin totaler Auto-Enthusiast. Also wirklich, äh, ist jetzt so, ich bin von Maserati über Porsche Turbo alles gefahren, Alpina und äh, immer ganz weit vorne. Ich habe immer so habe immer Spaß an wirklich Fahrdynamik gehabt und habe dann aber in meinem Auto gesessen und habe dann gedacht, so was machst du eigentlich als nächstes, wenn die, in dem Falle jetzt mal die Leasingzeit zu Ende geht und ähm, ich wollte nicht wieder in so einen, konventionelles Auto steigen, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste zumindest irgendeiner Form von Innovation mal dadurch Vorschub leisten, dass ich Teil von ihr bin. Das fand ich jetzt schlau.
2: Das E-Auto, an das er sich lehnt, glänzt in der Sonne. Es ist neu und sieht teuer aus. Der Fahrer lächelt.
11: Ja, es könnte ja auch hier schöner sein. Jetzt stell dir mal vor, wir denken jetzt so 15, 20 Jahre weiter oder vielleicht sogar geht es ja noch schneller. Dann siehst du hier zwar was vorbeizischen, aber es ist natürlich nicht mehr so laut. Dann kannst du draußen sitzen bleiben, weil vielleicht äh, nur jedes fünfte oder sechste Fahrzeug ein lauter Verbrenner ist. Dann kannst du es ja auch nett haben. Es ist ja, es ist ja schon so ein Ding der Ermächtigung. Ich kann mal eben. Das ist im Grunde wie so, ja, wie so eine kleine Zeitmaschine. Jetzt bin ich hier und gleich bin ich da hinten. Und wenn du, wie, wie ich, mal aus einer relativ kleinen Stadt kommst und irgendeiner dann so ein Auto hat, um in die größere Stadt zu fahren als junger ja, Mensch, dann ist das auch ein, ein, ein Ding der Freiheit oder der, der, des, des, äh, ja, der Selbstständigkeit oder auch der Souveränität. Und ich glaube, so sind wir auch alle und auch unsere Eltern mit dem Ding groß geworden. Ja, so, und so, so nach dem Krieg, wenn du dann so ein Auto hattest, dann konntest du halt mal irgendwo hinfahren. Und das ist eine Riesennummer. Ich glaube, das stirbt ein wenig in den Folgegenerationen aus. Wenn du jetzt mal epigenetisch so anfängst, rumzuspinnen, so in, Erfahrungen vererben sich, haften sich an und gehen über Generationen, dann haben wir vielleicht gerade mal die erste Generation, die ja, so ganz frei von Repressalien, also erlebten Repressalien jetzt vielleicht mal in den Mid-20ern steht. Ne? Und das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Weißt du, was schön wäre? Schön wäre eigentlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, solche Tankstellen oder Raststätten oder Haltestellen so zu konzipieren, dass du auch immer die Menschen triffst, die aus der anderen Richtung kommen. Ja, Das ist doch früher bei diesen Reisenden in diesen Übernachtungshäusern so gewesen. Der eine kam aus der einen Richtung, der andere aus der anderen Richtung und konnte den anderen fragen, wie ist das denn da hinten gewesen? Okay, jetzt muss ich das irgendwie beenden. Sagt ihr das, das ist auch Premiere jetzt für mich. Hier ne? kommen halt mal davor. Chargecard erneut für den Sensor halten. Oder blablabla, Stecker zuerst am Fahrtag ziehen. Lada. So, macht er nicht. <lacht> ja, genau, das, ja, das ist witzig. Ne? Das war der Notausstieg.
2: Wir winken uns zu, als er aus der Parkbucht zurückgesetzt hat und für die Weiterfahrt beschleunigt. Am Parkplatz steht Ernie neben einer Mülltonne. Er stellt sich gleich mit Namen vor und schüttelt den Kopf in Richtung Elektroladesäule, auf die ich ihn hinweise. Er weiß, was er sich für die Zukunft wünscht. Oh. <lacht> naja,
4: weil ich ein bisschen von Science Fiction bis angehaucht wäre, für ich Telepathie, also Gedankenliegen oder Telegenese, also mit Geisteskraft praktisch hier irgendwas bewegen können oder Telepation, dass ich von einem Ort zum anderen praktisch versetzen kann. Oder einfach nur Tor aufmachen. Was
3: war das Letzte? Tor aufmachen. Tor aufmachen? Was heißt das? Naja, man
4: stellt sich jetzt vor, machst das Tor auf und gehst praktisch auf ein andere Gegend hin. So wie teleportieren, bloß du machst ein Tor auf.
5: Du machst ein Tor auf und gehst wohin? In eine andere?
4: Dann gehst praktisch woanders hin. Also nehmen wir an, bist in Berlin, machst Tor auf, bist jetzt in New York. Teleportation? Teleport nee, nee, das ist ein... Äh, Müssen Sie vorstellen, das ist doch
5: sowas wie Bieben bei Raumschiff Enterprise. Auch nicht. Oh ja. so.
4: Sie müssen sich vorstellen, der Raum ist gefaltet und sie nehmen praktisch beide Ausgänge und ziehen praktisch die beiden Ausgänge zusammen und schon sind sie da. Falten im Raum. Ein Schritt. In ihrem Bauch wächst, in dem ja, der
5: Kreativen Frieden gebracht, doch währenddessen 100.000 Kriege entfacht in die liegende hat. Pimet gebracht, ein dunkler Zwilling, ein Spiegel der Acht. Und endlich dieser Ruder doch mit tieferer Macht. Und so schlossen bei
2: Ernie zieht Welt. weiter. Die Sonne steht schon wieder tief. Am Parkplatz steigen vier Generationen aus einem Auto.
7: Dann holt aber was ganz einfach so ein Sandwich oder irgend sowas einfach nur. Ich nicht unbedingt. Nee. Und dann teilt sie, teilt sie mit ihm ein, die drei halt. ja.
2: Zielstrebig steuern sie den Picknickplatz auf dem umzäunten Spielplatz an.
7: Rum, rum. Rum, rum. Komm, nimm mal rum, Nuki raus. Rum. Ui, ui, ui. Ich habe nie Personen gesehen, die besondere Dinge auf einer Autobahn erlebt haben. Also eine Raststraße. Also man, man kann ja. Nichts Intelligentes auf ein rastplatz erleben
9: to the except for one or two
3: Station Sehnsucht, eine Ortserkundung auf der Autobahnraststätte. Es sprach Inka Löwendorf. Ton, Hermann Leppich und Jan Fraune. Regieassistenz Lena Demke. Regie Anke Beims. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.